0: um culto especial sobre família. É o que para mim não tem outro sentido é não ser é, é tão é tão forte família que Deus começou o seu plano com uma família. Né? Para você ter noção de quão forte é, Deus começou o seu plano com uma família. Deus foi lá em Abraão, na verdade, se nós podemos até ir antes, o próprio Deus se relaciona consigo mesmo, entre nós conhecemos como Deus Pai, Deus Filho e o Deus Espírito Santo, mas aquela trindade ali que se relaciona entre família, né? antes do houve-luz, eles já conversavam. Entre eles, olha, façamos o homem A nossa imagem semelhante Já havia essa conversa entre eles Nesse relacionamento de família E também com Abraão, que começa lá atrás Falando, olha, de você, eu vou Estender a nação, eu vou crescer a, a Fazer a sua descendência Eu vou te abençoar e todas as nações Da terra serão abençoadas Você será pai de multidões Então família é um tema tão importante Que está no coração de Deus desde o princípio Deus começa o seu plano de salvação O seu plano de criar um povo para si, de estender a salvação através de uma família. Escolhe um homem e fala, olha, frutifique, multiplique. E lá no Jardim do Éden, idem, um homem e uma mulher, e olha, colocam os dois juntos e falam assim, agora vocês são uma só carne, multipliquem-se, façam, façam que as coisas aconteçam, comecem a multiplicar. Então, uma coisa que nós precisamos prestar atenção é que a família tem esse projeto tão importante, Deus e esse peso tão importante, mas ontem eu até brinquei um pouquinho sobre isso, mas... Família dá trabalho. Eu lembro uns amigos meus perguntavam quando eu fui, assim, é, 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 um dos primeiros amigos ali é casado, do meu grupo de amigos. E eu lembro que eles perguntavam assim: Bruno, e aí, o casamento é bom? Depois nós tivemos filhos, né? E eles: e aí, Bruno, filho é bom? E eu costumava falar assim: olha dá um trabalho danado, tanto filho quanto casamento, porque antes você vive uma vida que você não precisa, talvez dá satisfação, dá para o seu pai, para a sua mãe, mas agora você vive uma vida que você tem que caminhar junto, você precisa prestar contas de certa coisa, você precisa ser é, 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 vulnerável na sua casa, você precisa caminhar, você não pensa mais só em você, mas você pensa no, no seu conjunto familiar, as atitudes que eu tomo agora não ferem só a mim, mas podem ferir a minha família, podem ferir a minha esposa, e depois... Os meus filhos, consequentemente, quando nós aumentamos essa família. Então, eu falo, meu amigo, dá um trabalho danado. E as pessoas já abrem o olho assim, Pô, todo mundo espera. Falo, não, a família é uma bênção. E é uma bênção. Mas nós não podemos mentir que há percalços no caminho. Há dificuldades no caminho. Há problemas no caminho. De vez em quando, a gente vai se encontrar num um lugar onde... Ela quer pintar a parede de uma coisa quer pintar de outra. Onde o dinheiro da casa, tá, ela está separando para algo específico. E você quer comprar um Playstation 5. <risos> né? E você começa aquelas coisas. Mas calma, por que, que a gente não pode pensar dessa maneira? E começa aquelas discussões pequenas. Ou, olha, hoje eu quero almoçar isso. Não. E coisas pequenas. E talvez podem ser coisas maiores. Nós não sabemos. Mas uma coisa nós precisamos entender. A família foi criada por Deus. É projeto de Deus, e se é um projeto de Deus nós precisamos entender que ele é o arquiteto, uma coisa é se eu projetar algo, eu com a minha humanidade tentar projetar algo está sujeito à minha humanidade, eu só consigo alcançar até certo ponto, até onde eu estudei, até onde eu tenho conhecimento, até onde eu tenho como chamam o know-how da, da situação, outra coisa é se a família é um projeto de Deus, Deus criou a família, então isso tem potencial infinito. E talvez você não esteja alcançando esse potencial infinito porque você está querendo pegar o seu projeto. Eu, eu, um tempo atrás eu fiz é, arquitetura e era engraçado você ver é, como que às vezes vinham as pessoas com super projetos na arquitetura, traziam aquelas plantas baixas desenhadas, o corte, tudo bonito, lindo, um projeto maravilhoso. Eu lembro de uma aula que um professor meu falou assim... Ela apresentou a planta para ele e naquela planta tinha uma, eu esqueci como é que era o nome, mas era aquela janela redonda que fica, é, é tipo um vitral, não sei, mas uma janela redonda, bonita, em cima da casa assim, clarabóia, é uma coisa linda assim, né é, é, na casa. E aí o professor perguntou e falou assim, ok, uh, para que funciona isso aqui? Porque ele queria funcionalidade para aquilo. E ela falou assim, ah, eu achei que dava um tchan na casa. A resposta, eu achei que ele dá um tchan. Aí ele olhou para ela e falou assim, quem dá tchan é pedreiro. Você é uma arquiteta. Você precisa entender que o projeto, você está projetando algo e o que você projeta precisa ter funcionalidade. Não pegue o seu projeto e entregue na mão de quem não sabe fazer. E talvez nós não estamos conseguindo fazer família, por quê? Porque nós estamos tentando colocar as mãos em algo que é projeto de Deus. E tem muitas vezes que, mas Bruno, como assim? Você está dizendo para a gente abrir mão? Às vezes sim. Às vezes você está tentando resolver com as suas próprias mãos o que só Deus vai conseguir resolver. Quantas vezes, na sua, talvez, no seu dia a dia, você vai ter uma confusão na sua casa, um problema para você resolver com a sua esposa ou com o seu filho? A nossa primeira situação é enfiar a mão na massa. Não, calma aí, eu preciso resolver isso. Mas talvez o que Deus está esperando de você é você colocar seu gelo no chão e falar, Deus, como eu resolvo isso? Eu sei que eu resolvo de maneiras totalmente erradas, às vezes, porque eu quero... Eu, a gente é colérico, às vezes, quer resolver as coisas rápido. E meu primeiro pensamento, quando eu vejo alguma coisa errada com meus filhos, talvez seja dar um berro com eles, dar-lhe um tapa na bunda... Né? E resolver logo a situação de uma vez só, mas se eu tivesse parado, talvez alguns minutos e. Deus, Deus, eu estou com muita raiva. Deus, eu vou pegar ele, me ajuda. Né? Deus, talvez naquele momento ele ia falar assim: Olha, então vamos fazer o seguinte, para dois minutinhos aqui, fica comigo dois minutinhos. E você começa a pensar, porque, a primeira coisa que nós precisamos entender, é que a família é um projeto de Deus. Talvez seja o momento de você abrir mão e deixar quem sabe mais desse projeto cuidar. Mas não está dizendo abrir mão da família, de maneira alguma. Mas eu estou dizendo entregar a sua família para quem sabe cuidar dela melhor. Entrega a sua família, entrega os seus problemas. Para de querer resolver tudo. Tem coisas que você não vai conseguir resolver. Já vou te dar um, um spoiler do filme. Tem coisas que você não vai conseguir resolver. E quanto mais você meter a mão, mais você vai, você vai fazer bagunça. Vá até Deus e pergunte. Deus, ok, qual é a situação que eu preciso agora? O que, é que eu preciso? Qual é a resposta que eu tenho que ter? Família é um projeto de Deus Nós não vamos ajudar a nossa família a crescer né? A gente não pode acreditar Nessa mentalidade que Eu falei ontem sobre isso Os filmes, seriados, novelas Criaram da família que ah, Ou é tudo muito destruído Famílias totalmente acabadas Ou são aquelas famílias maravilhosas Que moram dentro da Disney Quase praticamente é Férias 24 horas por ano Estão sempre num barco viajando Aí seu filho vai ver o filme e fala assim, pai, por que eu não posso ter aquilo? Você fala, maldito filme. Porque eu não sou milionário igual a eles, porque eu não tenho dinheiro igual a eles, porque isso é um filme, isso é um seriado. Né? É, e eles e, e criam essa imagem. E família, sua família não vai crescer dentro da Disney. É bom, é maravilhoso, amém por isso. Né? Mas a sua família talvez vai crescer é nesses momentos de luta. É nesses momentos que a gente vai aparando arestas. Eu, se eu não tivesse... É, é, tiro todos os problemas que eu tive com a minha família, com os meus pais e depois com a minha família Neisa e os meus filhos eu hoje provavelmente não teria metade do conhecimento que eu tenho não teria metade do amadurecimento que eu tenho mas faz fase que eu mais amadureci na vida foi quando eu tive aqui para os Estados Unidos quando eu estava no, no Brasil é, eu tinha muitas coisas entre aspas resolvidas para mim porque o pessoal da empresa lá, que eu trabalhava com meu pai, resolvia as coisas, etc. Quando eu fui para os Estados Unidos, eu me peguei num lugar onde minha esposa não sabia falar inglês. Eu era o único que sabia, e mal. né? E eu tinha que resolver tudo. Então, eu tinha que ligar para ver aluguel, conta de luz, é, fazer conta no banco. Então, eu falava, hello, hello, what's your name? <risos> Aquele inglês bem... Depois foi melhorando. Né? Mas eu me peguei num lugar onde eu precisei aprender a crescer. Aí, Olha, você precisa resolver isso para ontem. E eu quase ligando para minha mãe, mãe, tem como você pegar uma passagem e vir resolver isso para mim? Ou tem como mandar o rapaz lá da empresa ver isso para mim? Mas você vai crescendo, é nos momentos de dor, é nos momentos de desconforto que nós crescemos. Então talvez você mudar a sua perspectiva para que a sua família não é um desenho animado, não é um filme da Disney... Mas a sua família é a sua família e ponto. É a família que você fez um sim naquele altar. Você falou, ei, eu escolho hoje você. Nós falamos sobre isso ontem. Uma escolha muito mais do que, ah, você é minha cara metade. Você me completa. Você é meu chuchu. Né? <risos> olha o chuchu aí. Olha o chuchu, chuchuzinho. Né? Você é meu chuchu. Ok, chame de chuchu, chame de tudo. Mas entenda que muito mais do que isso, ela é a pessoa que você escolheu. E por causa dessa escolha, hoje uma família é constituída. Então nós precisamos ter essa, 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 essa força todo dia De lutar pela nossa família De crescer Ah, saiu da zona de conforto, está tendo briga Muda a tua perspectiva Talvez essa briga esteja para aqui, para me amadurecer Não para me destruir Talvez não, ela não veio para me destruir Eu não vou deixar Eu vou crescer com essa situação Eu vou crescer na adversidade Mas crescer sabendo que é um projeto de Deus Isso é um projeto de Deus Convide ele para estar não pegue uma planta que você não entende nada e tente fazer a obra. Como eu brinquei aqui com, com não seja um pedreiro, não, eu sei fazer isso tudo. Quando você vê, tá, não sei se você já viu aquelas fotos que às vezes tem no, no Facebook, né? obras incríveis. Aí tem uma escada que é quase 90 graus para você subir. É uns prédios que é, o primeiro andar é, desse, é dessa grossura, tem mais cinco andares para cima dessa. O pessoal, como isso fica em pé? Nem, nem os carnes e maia consegue, né? conseguem, é, e, e tem essas, a gente está tentando fazer uma obra que não é nossa. Ele entregou para nós, mas convid, vamos convidar ele. E eu quero trazer uma família que para mim chama muito a atenção como eles, como eles fizeram família. Como eles se portaram como família. E eu trago alguns pontos, quero trazer alguns pontos sobre, sobre essa família. A Família de Noé, que construiu a Arca. Eu quero ler um pequeno texto, porque o Hugo falou que se um tivesse texto bíblico não era, não era pregação. <risos> né? a, a Micaela também, que falou que eu não leio o Bíblia. <risos> então eu falei assim: o Hugo veio me perguntar assim: falou, Cara, qual, o, o, qual a, a, o versículo que eu boto? Né? Eu falei assim, cara, eu não peguei um versículo específico. Vou falar sobre a história de Noé, vou citar partes. Aí ele parou, olhou para mim, tá, qual é o versículo? Uhum. <risos> tem que ter? Aí ele, é, é bom, né? Aí ele, ele que deu o versículo também, então é meu assessor ali, Hebreus 11, 7. Não tem nada a ver com Gênesis, né? Nem, né? Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu e para a salvação da sua família preparou a arca. Vamos ficar nessa parte aqui, condenação a gente deixa para... e é... Eu quero falar sobre isso, sobre essa família de Noé, que pela fé recebeu, acho que todos conhecem a história de Noé, não havia a chuva literalmente, a água era totalmente, ela subia da, da terra, não havia aquela chuva mesmo como nós conhecemos hoje, e Deus fala para ele, olha, eu vou mandar uma chuva que vai acabar com tudo, então se prepare, você eu, eu achei graça na sua família, eu quero vocês, vocês são família do meu coração, eu gosto de vocês, né colocando a minha versão aqui, é, e aí ele fala, construa uma arca, para que você e a sua família possam entrar e não não sejam destruídos no dilúvio, então ele começa a construir essa arca, ele começa a construir essa arca para se salvarem desse dilúvio que haveria de vir, o primeiro ponto que eu quero falar é, a nossa casa precisa ser uma arca, para nós e para os de fora, quando eu estava lendo esse texto, Deus colocou muito no meu coração que nós precisamos entender que a nossa casa muitas das vezes vai ser essa arca, a nossa casa hoje se torna a arca que nos livra dos dilúvios da vida, que vai nos livrar dessas tempestades, não de dilúvio mesmo, porque nós sabemos que a promessa de Deus é que não haveria outro dilúvio, por isso que há aquele arco-íris lindão no céu, não é o símbolo daquela pessoal, é o símbolo da aliança com Jesus, aliança de Deus conosco, né? É, e ele bota no céu para dizer, nunca mais eu vou destruir vocês com o um dilúvio. Destruir a humanidade com o um dilúvio. Esse é o meu sinal da aliança. Então, nós precisamos entender que a nossa casa pode se tornar e deve se tornar uma arca. Bruno, como assim deve pode, é, pode e deve se tornar uma arca? Talvez hoje na sua vida você esteja passando por uma situação dessa. Você esteja num lugar onde você esteja vendo... Que as coisas estão desmoronando ao seu redor Como eu falei, é natural Tem famílias que passam por isso E não tenho vergonha de falar isso Ontem nós, nós conversamos sobre isso Falamos sobre isso na palavra que eu dei ali no, no jantar de casais Ah Bruno, mas se eu falar que vou precisar fazer um curso de casais Então vamos, as pessoas vão achar que eu tenho problema no meu casamento Ou vão achar que meu casamento não é muito bom Gente, nem todo mundo vai para a academia Porque está barrigudo Que nem eu Tem pessoas que vão porque querem simplesmente estar tá com saúde E esses são os espertos quem vai correr atrás do tempo perdido, está errado. Quem está prevenindo já, esse é que está certo. Então, o curso de casal, criar já essa arca, um lugar seguro para você e para a sua família, todos nós devemos criar, que a nossa casa se torne uma arca. Por muito tempo, no Brasil, quando nós estávamos é, numa outra uma outra igreja, a nossa casa era praticamente um albergue, era lotada de gente o dia inteiro. Hoje ainda está meio assim, mas a gente está tentando melhorar isso. Né? Mas era gente o tempo inteiro, eu tinha eu acho que durante a semana, devia ter umas cinco células na minha casa, era o que nós aqui temos os connects, né? eram umas cinco células, e tinha dia que eram duas, e mais as das crianças, então era uma célula de 7 às 9, depois quando o pessoal da célula das sete saía às nove, falava assim: Tchau, ah, oh, gente, estava entrando o pessoal da célula das 9, era, era quase que, né? e aí entrando, e mais a célula das crianças no quarto de cima, até um ponto que o meu filho, quando nós nos mudamos para os Estados Unidos, eu não tinha essa noção, Cego, mas o meu filho virou para mim lá nos Estados Unidos, que ficamos muito tempo só os quatro, a Maria ainda não tinha nascido. Ele olhou para nós na casa vazia, só nós quatro vivendo juntos, ele olhou para nós e falou assim: Eu estou muito feliz que eu tenha minha casa para mim de novo. Porque na nossa casa era cala a boca, está tendo célula, fica quieto, não pode correr na sala, tem gente lá. Nós estamos esquecendo que a nossa casa precisa ser esse lugar seguro para nossa família. Faça com que a sua casa se torne esse lugar seguro, essa arca. E se for preciso dizer não para as pessoas, olha, queria fazer um churrasco na sua casa, não, não vai dar. Não, eu queria fazer isso. Olha, hoje não. Preciso, você precisa estar bem com dizer não para as pessoas, porque senão você vai morrer pelo teu sim. Você vai morrer pelo teu sim. Não, não diga sim para todas as coisas. E não é chato dizer não. Se a pessoa ficar chateada, a Neza tem uma frase que ela fala, ela tem dois problemas, ficar e desficar. Neisa costuma dizer, ah, vai ter dois problemas, vai ter o um problema de ficar e depois de desficar, e se não desficar, eu não fiz nada de errado. Né? Então, crie esse lugar seguro, primeiro ponto, que seja um lugar seguro para a sua família, primeiro lugar para sua família. Eu falei isso para Neisa um tempo atrás, eu falei, Neisa, a gente não pode voltar a ser como a gente era antes, a gente precisa ter o nosso espaço, a gente precisa ter um espaço onde os nossos filhos se sintam à vontade. se vocês quiserem correr de cueca pela casa, eles podem correr tem até um filho dos outros que corre de cueca lá em casa também. Minha casa é tão segura que até o filho dos outros corre de cueca. Ah, ele é uma, uma bênção, esse menino. Vou nem falar o filho de quem. Mas transforme a tua casa nesse lugar seguro, que as pessoas, e não só para a sua família, para as pessoas de fora também, mas você acabou de falar para não abrir a casa para todo mundo, mas quer que seja para pessoas de fora também, porque aquilo que as pessoas veem, elas admiram, elas vão querer fazer igual, que você seja um modelo para as pessoas, que a sua casa se torne uma arca onde as pessoas queiram entrar, e se talvez elas não possam entrar nesse momento, que elas comecem a construir as suas próprias arcas, mas porque elas estão vendo, ali é um lugar seguro E eu quero ter um lugar seguro para mim Se eu não posso estar aqui Que eu aprenda a ter Que eu faço o meu, que eu passe uma temporada aqui Aprendendo o que é ter isso Se torne um modelo Não é que ser esse modelo As pessoas não aceitaram mais Mas ele falou, gente, está vindo, eu tenho a visão Eu sei o que é preciso Deus está me dando o caminho, o projeto para fazer As pessoas não quiseram aceitar Mas ele teve aquele projeto desde o começo Então primeiro ponto, nossa casa precisa ser uma arca para nós e para os de fora. O segundo ponto, a nossa família precisa trabalhar em equipe. O texto não é totalmente. Né, é, não entra nesse detalhe de falar, não, então eles passaram um mês ali martelando e o filho veio, depois veio é, é, isso. E não fala sobre literalmente como foi esse trabalho, mas nós acreditamos que houve um trabalho em equipe para que tudo acontecesse, para que aquela arca fosse construída. Imagine se. As pessoas estão construindo uma arca para que aquilo se torne seguro, para que aquele lugar se torne um lugar seguro. Eu preciso fazer o quê? Eu preciso trabalhar aqui, porque eu não tenho condição de vigiar tudo. Imagina aquela mega arca, vocês já viram a foto, reconstruíram a arca, etc. Então fica mais fácil você imaginar como... Como realmente era o tamanho daquela arca. Então você imagine uma pessoa só tendo que supervisionar tudo. Ah, não, calma aí, agora passou betum demais aqui, não agora. Essa, essa madeira aqui está um pouquinho torta, olha agora. Isso aqui não está essa janela, né? Você deixou assim. A gente precisa entender que o melhor trabalho em equipe é aquele que nós ensinamos, delegamos. Na minha casa eu já comecei a fazer, mesmo que meus filhos não gostem. Mesmo que meu filho não goste, eu falo assim: olha. Vocês precisam lá fora catar o cocô dos cachorros Ah pai, mas eu não gosto disso não mas Vocês não queriam ter cachorro? Mas ah, pai é... Vamos lá gente, cata lá Vocês precisam molhar a relva Não, mas eu não quero molhar a relva Vai chover hoje, não vai um sol de 40 graus Eles sempre acham que vão chover Não pai, vai chover, olha aí no, no teu aplicativo Se não vai chover aí Eu tenho que abrir o aplicativo aqui, cara, tá não sol a semana inteira Eu acho que ele fica no quarto orando por chuva Deus, manda chuva né para não ter que molhar a grama é? E ele fica lá e eu falo: é, quando eles terminam de comer, a primeira coisa deles é correr para o quarto, jogar videogame, e fica aquele prato em cima da pia com um copo. Não, oh, Arthur, Alexandre, oi pai, lugar desse aqui? Não, não é. Então tá bom, pai, bota na pia. Nós precisamos trabalhar em equipe se eu quero que a minha casa se torne um lugar, eu preciso entender que. Todos precisam trabalhar para que aquele lugar se torne um lugar seguro. Eu não posso ser o super-herói, o guardião, o supremo. Eu entendo de todas as coisas. Eu posso ajudar eles a crescerem, mas eu preciso entender que se eu quero que aquilo seja sustentável, eu preciso pensar em gerações. Eu preciso pensar que meus filhos serão os próximos. Se eu não crio eles agora, a família deles está fadada, talvez. Eu não crio com princípios. Talvez a família deles seja fadada a não ter um lugar seguro. Ah, mas é chato. Ah, mas é inconveniente. Ah, mas criança tem que brincar. Sim, eles brincam. Mas ao mesmo tempo também eles precisam aprender a ter maturidade. Maturidade muitas das vezes é conseguida assim, como nós falamos, fora da zona de conforto. Olha, agora não. Por exemplo, eu chego lá em casa, tem a TV onde ele joga um videogame. Aí ele quer comer em frente à TV. Eu já falei, não é para comer em frente à TV. Aí eu chego lá, tem um prato em frente à TV. Tem um copo em frente à TV meu em frente veio, Alexandre, por favor, tira o teu copo, essa semana eu falei para ele umas seis vezes, no mínimo, sobre copos e, e, e coisas na frente da TV, aí quando eu chego ontem, não tinha um não, tinham quatro copos na frente da TV, eu não sei como ele consegue beber em quatro copos diferentes, né? tinham quatro copos, eu falei assim, olha, minha amiga, a próxima vez você está sem videogame a semana inteira, não, não tá bom pai, fica tranquilo, beleza, <risos> deu mais não sei o que tinha cinco copos eu falei Pô, esses copos multiplicam aqui em casa eu não sei nem eu não sei de onde vem tanto copo mas eu falei olha cara desculpa você vai passar a semana sem videogame e ontem os amiguinhos foram todos lá para casa dele né ele pai eu quero jogar videogame com os amigos não vai dar cara você está de castigo mas pai meus amigos só aqui hoje não vai dar você está de castigo ah tá bom pai ok entendi às vezes é nessa zona Fora da zona de conforto que a gente vai fazer, é ensinar eles a crescerem, a ter responsabilidade. Precisamos trabalhar em equipe, entender que eu não posso dar conta da casa sozinho. Eu não posso criar esse ambiente seguro sozinho, eu não posso criar as coisas, fazer as coisas funcionarem sozinho. Minha esposa precisa estar junto, meus filhos precisam estar juntos, dentro da medida do possível. Eu não, eu não peço para eles, olha, hoje o churrasco é contigo filho, vai lá, acende o fogo, né? se queima lá, com limites. Filho, corta lá a picanha, pega aquela faca bem afiada, vai lá, você ó, vai no mercado, a chave está aqui, hoje as compras são por sua conta. Né? Não, com limites, mas ajudando a crescer, trabalha em equipe. Né? E o trabalho em equipe, o melhor trabalho em equipe é esse, não é o um trabalho onde você simplesmente ordena. Todo relacionamento, nós precisamos entender que todo relacionamento precisa ser construído por duas pessoas poderosas. Duas pessoas poderosas, duas pessoas que têm autoridade. Não autoridade de ele chegar e pai, olha, agora você precisa fazer isso. Mas eu olhar para ele e falar assim, olha, filhão, aqui, você precisa resolver essa situação. Não, pai, mas eu não gosto, não é? Então, cala a boca. Porque ele vai crescer com a mentalidade manda e alguém que obedece. Então, no casamento dele, ele vai tentar entender. Será que sou eu que mando ou é minha esposa que manda? No trabalho dele, ele vai ter que entender. Será que eu mando ou meu chefe manda? Com os amigos, eu mando ou esse meu amigo manda? Agora, se você cria em unidade, não, olha, nosso trabalho em equipe. Ele vai crescer com a mentalidade de que não precisa existir alguém que manda, alguém que obedece, alguém que se levante e alguém que precisa cair para que o outro se levante. Duas pessoas poderosas, trabalho em equipe. O terceiro ponto, só leve vida para dentro da sua arca. Só leve vida para dentro da sua arca. O que, que Deus manda que Noé leve para dentro da sua arca, além da sua família, que também é vida, né? Seus três filhos, né? Noé, sua esposa, seus três filhos e as esposas dos seus filhos. Ele manda que leve todos aqueles animais, né? Sete casais dos puros, se eu não me engano é dois dos impuros ou três dos impuros, algo do tipo, mas enfim. Das aves também, ele manda levar uma poção de animal. Vamos botar logo um bando de animal que a gente cobre todas as... Ele manda levar esses animais todos para dentro da arca, e quando eu estava lendo sobre isso, Deus falou muito para mim, Bruno, você precisa, a gente precisa levar para dentro da nossa arca, vida, a gente precisa levar para a nossa arca coisas que se reproduzem, coisas que não são só para agora, mas coisas para gerações futuras, o que o mundo iria experimentar de vida, seria aquilo que estava dentro da arca de Noé o que o mundo iria se beneficiar de vida? O que o mundo iria se beneficiar de, dos animais? De, era o que estava na arca de Noé. Era o que Noé, Deus deu a incumbência. Ele falou assim, você vai cuidar disso tudo. A nossa casa precisa ser esse lugar de vida. Que gere vida para as próximas gerações. O que está dentro da nossa casa precisa se multiplicar. Precisa gerar vida para que as próximas gerações possam se usufruir disso. O que, é que nós temos levado para dentro da nossa arca? Talvez você esteja pensando, não, eu vou construir uma família, eu vou ter muito dinheiro, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, 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 e tem um ponto final. Porque talvez você não esteja criando seu filho para continuar aquilo que você começou, porque talvez você não esteja, não esteja colocando esse sabendo dizer não às vezes, você sempre diz sim, ou enfim, você quer viver um sonho, mas Deus nos chamou para fazer um legado, família é legado. Família é legado, eu gosto muito desse nome dado, a Deus, que é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Por que isso? Porque tem legado? Não foi o Deus do Bruno, talvez daqui a alguns anos vão falar, não, o Deus da Bete, do Fernando, da minha mãe, dos meus pais. O Deus do Bruno, o Deus da Neisa, o Deus do Arthur, do Alexandre, da Maria e assim por diante. É isso que nós precisamos entender, o que é está dentro da nossa arca tem sido para gerações... Nós temos trazido para dentro da nossa arca simplesmente as coisas que, não, não, vamos pensar no tempo de agora. Tem pessoas que são assim. Ah, vamos viver o agora. E não estou dizendo para você também ser um sonhador, ficar só, não, vamos esperar a Euromilhões sair para a gente ficar milionário e etc. Não, viva o agora, pense no futuro. Eu gosto muito do futuro. Vou me ajudando de novo. Honre o passado. Viva o presente, construindo para o futuro. Acertei? Acertei? Obrigado. Então, faça isso. Honre, sim, o seu passado. Viva no seu presente, mas construindo sempre para um futuro. Entendendo que há gerações lá na frente. Que há pessoas que vão se beneficiar daquilo que você está fazendo dentro da sua casa. Eu gosto muito de quando as pessoas vão lá em casa e saem lá de casa e falam assim. Olha, eu gostei muito de estar com vocês. Cara, a gente aprendeu muito estando com vocês aqui. E a gente simplesmente está vivendo o nosso dia a dia a gente não estava lá fazendo um mega circo, a gente não arrumou a casa inteira, botou um quadro dizendo, a ah, família feliz é aqui, né? aquelas casas todas, pode ter teu quadro, fica à vontade, se tem um quadro. mas a gente não fez um espetáculo, a gente viveu a nossa vida, somos, somos quem nós somos, bagunça, a gente às vezes sai um grito com a criança ali, sai um grito com a outra, os cachorros vêm, enche a paciência de um, enche a paciência de outro, mas as pessoas saem de lá e falam assim, cara, a gente foi impactado, estando com vocês, não é que eu, ai, caramba, eu sou bom demais mesmo, me orgulho disso, mas algo dentro de mim fala assim, você está no caminho certo, você está construindo para as pessoas, as pessoas estão vindo aqui, estão vendo algo de bom para as próximas gerações. Construa algo que tenha vida, construa vida dentro da sua arca, traga só vida para dentro da sua arca. O, qu o quarto ponto, nós precisamos ter paciência no processo, e nós já estamos terminando, só tem mais um ponto depois desse. Paciência no processo. Se nós pararmos para ver a história de tudo que aconteceu desde que Deus deu a visão para Noé, meu amigo, foi tempo que durou aquele negócio. Foi muito tempo. Eu separei os tempos aqui. Cem anos entre o chamado de Deus, entre ele, falou: Olha, eu vou enviar um dilúvio. Até começar realmente o dilúvio. Depois, mais sete dias dentro da arca, até a porta se fechar. Depois, 40 dias de chuva. Depois, 150 dias que as águas cobriram a terra. Depois da terra firme, quando eles viram que o barco atingiu terra firme, ele ainda esperou 40 dias para abrir a janela e liberar o corvo né? e, e depois a pomba. Depois, sete dias mais, ele solta de novo. Depois, mais sete dias, ele solta de novo, que ele não volta. E depois, ele ainda esperam até que Deus fale para eles. Agora vocês podem sair. Não sei se vocês fizeram as contas aqui. Eu não fiz, mas dá muito tempo. <risos> né? Dá muito tempo. Só o primeiro 100 anos já é tempo demais. A gente hoje nem vive muitos a grande maioria não vive 100 anos, né? na época deles viviam bem, mas é muito tempo. Você imagine você tentando construir algo que Deus disse para você construir. Você não, mas Deus, eu estou no teu projeto, eu estou fazendo as coisas certas. Deus, eu estou vivendo, eu estou orando, eu estou lendo a Bíblia, eu estou cuidando da minha família. E você está vendo que as águas não cessam, você está vendo que as coisas não estão, não talvez, melhorando. Você está vendo que o tempo está passando. Paciência no processo você precisa entender que se você está dentro da arca que Deus botou para você estar você está num lugar seguro essa frase que eu costumo dizer foi uma frase que marcou muito a minha vida foi numa, na, numa viagem que eu fiz para Moçambique, missionário e nós no meio da lama era lama para tudo que é lado, o carro tinha atolado 50 vezes já e, e tudo escuro, a, a lama vinha até aqui quase no meu joelho e tendo que empurrar aquele, aquela, aquele ônibus, mini ônibus ali, e há, alguns minutos atrás tinham me falado sobre uma espécie de cobra que morava em Moçambique, que habita naquela região de Moçambique, chamada Black Mamba, mamba negra, né? É, e ele falou assim: Olha, aqui tem muita mamba negra, e se ela te morde, você tem, eu não lembro quanto tempo, mas era, sei lá, cinco minutos ou pouco o teu sistema respiratório inteiro para e você, você morre. Aí eu comecei a fazer os cálculos de quanto tempo que a gente tinha saído da última aldeia, que era, tipo, horas já. E na última aldeia não tinha médico, era na outra. Então, eu falei assim, calma aí. É, sim, é, eu acho que eu vou morrer se uma cobra me picar aqui. vou ter que ser muito pela fé mesmo. Deus vai ter que me curar. E, e, e lama para tudo que é lado aqui. Eu falei, gente, eu tô, eu tô... E, eu, e aquele líder da viagem que estava conosco, eu acho que ele percebeu na nossa feição esse desespero de, nós viemos para pregar Jesus, nós viemos aqui para falar do amor de Jesus para as pessoas, nós estamos no meio do mato, sem sinal, sem nada, com lama, deve ter black mamba para dar e vender aqui, é, gente, o que, que eu vou fazer? Acho que ele percebeu essa, essa feição na nossa cara, né de, uau, estamos felizes com a obra de Jesus, é. É. e ele olhou para nós e falou assim, vocês estão preocupados, né é, tipo quase que todo mundo... Aí a gente, é um... Vamos... Pouquinho, né? E ele falou assim, olha, eu quero dizer que vocês estão no lugar mais seguro do mundo. A vontade de Deus foi de rir. Assim, esse cara é doido, eu olhei aqui, lama até o joelho, mato, você não enxergava nada. A gente com aquelas lanterninhas de testa aqui, parece um Minion, com aquela lanterninha. e Ele falou assim, vocês estão no lugar mais seguro do mundo? Eu falei assim, esse cara é doido, como assim o lugar mais seguro do mundo? Ele falou, você sabe por quê? Parece que estava lendo, lendo minha mente. Quando eu pensava assim, esse cara é maluco, ele. Você sabe por quê? Só faltou falar, sabe me chamar de maluco, né? É, e ele falou assim, porque vocês estão no centro da vontade de Deus Vocês estão onde Deus queria que vocês estivessem Todos vocês aplicaram para cá Todos vocês oraram para estar aqui Nós como líderes da, 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 da viagem oramos para saber quem deveria estar aqui Então nós temos uma certeza É totalmente de Deus vocês estarem nesse lugar E se vocês estão aqui, é o lugar mais seguro do mundo Porque é o centro da vontade de Deus Pronto, eu queria quase mergulhar na lama, pegar a Black Mamba, rodar. Eu já falei, pronto, eu não tenho mais medo de nada. Eu tô no centro da vontade de Deus. Tenha paciência, talvez tudo tá ruim. Talvez a tua, a tua arca não tá muito boa. Tem um furinho ali, você tá precisando remodelar ali. Tem um probleminha aqui, você tá consertando. As pessoas não estão te ajudando muito nos trabalhos de casa, teus filhos alimentar os, as coisinhas de dentro da arca. Tenha paciência, porque um dia as águas vão cessar, porque um dia você vai atingir a terra firme, porque um dia a pomba que você lançar não vai voltar, e quando você sair você vai ver que Deus tem uma aliança com você, tenha paciência, tenha paciência, e o último ponto, o último ponto, espere até que haja paz, espere até que haja paz, na história, como nós falamos, quando eles atingem terra firme, ele espera 40 dias, abre a janela, ali, enfim, envia primeiro um corvo. E esse corvo, o texto vai falar que ele ficou dando voltas. O corvo não voltou. Eu achei interessante, porque quando eu estava estudando sobre isso, ele fala é, que o corvo, muitas das vezes, ele se alimenta, é, um, é um pássaro que se alimenta de tudo. tudo. Ele vai comer fruta, ele vai comer é, lixo... E ele come carniça também. Ele come podridão, coisas mortas. E esse, por, esse, esse corvo não volta. O texto fala que esse corvo fica dando voltas. E nós podemos imaginar que provavelmente havia coisas mortas. Porque a terra destruiu, a, 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 o dilúvio destruiu tudo. Então o que acontece é que Noé vai lançar para fora da sua arca esperando por notícias boas algo que se alimenta de morte algo que se alimenta de morte e talvez é o que nós estamos fazendo nós estamos esperando que a nossa arca a gente possa abrir a porta para um mundo melhor Deus, já fiquei um tempo, já orei pela tua presença, eu estou cuidando da minha família eu estou fazendo todas as coisas e estamos esperando por boas notícias, mas estamos confiando em coisas que se alimentam de morte, vamos ligar o noticiário eu não sei eu não assisto muito a TV aqui em Portugal, mas no Brasil, ligar noticiário, esquece. É morte o tempo inteiro, é o que vende. Você não vai assim, olha, nasceu o bebê mais lindo do mundo, né? Aí bota lá no noticiário um bebê lindão nascendo. Ou, oh, olha, tá chegando o Natal, Natal é maravilhoso. Não, vai falar sobre Covid, vai falar sobre 50 milhões de pessoas que morreram, vai falar sobre que dentro do teu armário o Fred Gruger está te esperando. É, são... Notícias, o tempo inteiro ruins Estamos confiando, estamos enviando as nossas esperanças Lançando as nossas esperanças Naquilo que se alimenta de morte E não seja um alienar Ah Bruno, isso está para a gente se alienar, desligar a TV Não, assista as notícias Mas não se alimente das notícias Não espere por esperanças Dessas notícias A tua esperança vem do Senhor A tua esperança vem de Deus Se você for confiar agora Na política, esquece se você for confiar agora na saúde, esquece. Nós estamos num dos piores momentos da história. O mundo está ruindo, economicamente falando, politicamente falando, na área da saúde está ruindo. Se você ficar na frente da TV, ah, deixa eu ver se agora eu posso sair da arca. Você não vai sair. Ah, deixa eu ver se agora eu posso ficar melhor. Você, você não vai ficar. Você vai ficar pior ainda sentado no seu sofá sabe o que você tem que fazer? O que não é fez. Sabe o que ele enviou depois? Uma pomba. Não é? Falou assim: "É oh, o corvo não quer voltar, quer ficar se alimentando de morte. Eu vou enviar uma pomba. Ele enviou uma pomba. E a pomba para mim representa duas coisas. Um símbolo, o símbolo mundial, né, da paz. A pomba é conhecida como senhora, mas mais com o que ela traz depois, que ela traz um ramo, uma folha de oliveira. Esse é um símbolo da paz. E outra coisa que a pomba representa é o Espírito Santo. O que Noé fez foi assim, eu vou confiar no Espírito Santo. Eu vou enviar para trazer notícias boas o Espírito Santo. Eu estou fazendo uma analogia aqui, ok gente? Ele enviou uma ave, uma ave mesmo, ok? Mas vamos pensar dessa maneira? Confie no Espírito Santo para te trazer boas notícias. Vá para o teu quarto, Deus a economia está tá ruindo Deus, a saúde, olha um familiar meu está assim, olha isso, 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 isso está acontecendo vá para o teu quarto Espírito Santo, o que, que você tem para mim? Espírito Santo fala o meu coração, Espírito Santo traz paz, Espírito Santo traz conforto porque é ele que tem a capacidade de voltar com boas notícias só ele tem a capacidade de voltar com boas notícias busque fora da tua casa Envie a tua esperança, coloque a tua esperança nele. Coloque a tua esperança nele. Cadê o. Shane, tu consegue. Eu quero concluir esse, essa mensagem. Eu não sei se você tem passado por, por situações assim. Talvez você fale, não, Bruno, eu estou bem. Eu sinceramente agora não tenho uma tempestade Eu não avisto uma tempestade Eu não avisto um dilúvio Eu estou bem, minha família está bem Estou bem economicamente Mas talvez você esteja nessa situação Talvez você esteja nessa situação Que as coisas estão ruindo ao teu redor Que as coisas estão Parece que o dilúvio está chegando E você está procurando um lugar para correr Para onde eu corro Vamos aprender como o Noé Vamos construir uma arca Vamos construir o um lugar seguro Vamos construir não sozinhos Mas em comunidade, em família Ah Bruno, mas eu ainda não tenho uma família Olha para o teu lado Olha para o seu lado Abre os teus olhos Talvez você esteja colocando a tua esperança De ter um braço amigo Em algo que está vindo Mas ainda não chegou Mas Olha para o teu lado eu não sei se a pessoa que está ao teu lado Talvez esteja disponível Mas Então olha para cá Eu estou disponível a caminhar com você Eu estou disposto a Se você ainda não tiver uma marca, As minhas portas estão abertas Quem me conhece sabe disso As minhas portas estão abertas Na minha arca Eu quero caminhar com você Não importa o tamanho da tempestade Não importa se as águas vão ficar por 150 dias 200 dias Sabe por quê? Porque eu não estou olhando para as águas Eu estou olhando para o sinal que Ele deixou para mim no céu A aliança dEle comigo Quando eles saíram daquela arca Quando eles saíram daquela arca Tinha um sinal esperando por eles Tinha algo esperando por eles Uma palavra de Deus dizendo Eu tenho aliança com vocês Deus tem aliança conosco Coloque as tuas esperanças nele Nessa aliança de que Deus não está de um trono furioso Olhando os teus erros Olhando os teus tropeços Para te julgar a cada segundo que você caminha Ah sim Mas Ele não está procurando os nossos piores dias Ele está procurando o Filho dEle em nós Nós não somos os nossos piores dias nós não somos os nossos piores dias. Fixe.